0: Podcast Cine e Prosa Podcast Cine e Prosa Olá Cineclubista, seja muito bem-vindo à nossa 11ª edição do Cine Prosa, podcast realizado pelo Cineclube Roncador da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia. Lembramos que o Cine em Prosa é um espaço para debater e conversar sobre os filmes exibidos em nossa programação. Eu sou o Cristiano e nesse episódio de número 11 vamos falar sobre o curta-metragem Lily's Hair, realizado no estado de Goiás em 2019. Para falar sobre o filme, nós temos aqui o diretor Rafael Gustavo da Silva. Desde já agradecemos por nos ceder o seu trabalho e por conversar conosco. Vamos direto ao assunto, Rafael. Para começar nos diga três palavras que podem descrever o Lilis Herr. E de onde surgiu a ideia de produzir o Curta?
1: Bom, na minha concepção, três palavras que podem resumir o Lilis Herr são potência, afirmação e periferia. A ideia do Curta surgiu de observações mesmo, minhas, é, de, de vivências mesmo, né? É, principalmente na, na periferia, principalmente com as meninas, né? É, tem muito essa coisa de que o cabelo bom é o cabelo liso, né? Então elas já crescem é, meio que forçadas, né? É, forçadas no, no sentido psicológico mesmo, né? De que elas precisam ter o cabelo liso porque senão elas não estão bonitas, né? É, existe essa, essa coisa muito implícita né? na, na mente das pessoas de, de todas as classes. É algo que vem meio que de baixo para cima, né? Essa, essa padronização né? Do, do que é bonito, do que é certo e elas acabam sentindo essa pressão, né? E, e muitas acabam alisando seus cabelos não porque elas querem, né? Porque existe uma diferença quando a pessoa quer que ela está consciente disso, né? É uma coisa, mas quando ela está fazendo para poder, é... como que eu posso dizer, para poder se enquadrar, né? No meio, isso é algo que é grave, né? Então o curto ele vem a partir dessas observações, né? E juntando com essa coisa que eu que eu sempre tive, assim, de, de ter orgulho, né, daquilo que eu sou, da minha raça, do meu cabelo, então, eu acho que é uma junção de tudo isso.
0: Por que você escolheu o título na língua inglesa, Lily's Hair?
1: Bom, o título em inglês não, não foi proposital, assim, eu tinha é, a história, já tinha es escrito, né, é, o roteiro, é, foi até um roteiro que eu escrevi a partir do momento que abriu um edital, um edital federal, né? Eu, ainda eu já tinha a ideia na cabeça, mas não tinha o roteiro. Então, ele é um roteiro que ele foi feito em um único corte, em um único tratamento, né? Foi bem assertivo, assim. E, e eu ainda não tinha o título e eu precisava inscrever, né? E ficou Lilis Hair, Veio Lilis Hair na cabeça e ficou Lilis ré mas não, não foi algo proposital, assim.
0: Rafael, como foi a experiência de gravar com crianças?
1: Bom, é, eu já havia trabalhado com crianças outras vezes, né, na Piscina de Caíque, né, foi o primeiro filme que eu trabalhei com crianças, só que na Piscina de Kaique eram crianças menores, né, de uma faixa etária anterior. Já no Lilis eram crianças já chegando ali na adolescência, né, já pré-adolescentes, então o trabalho foi, foi mais tranquilo, assim, de condução em relação... É, a piscina, porque essas crianças, elas já, além de serem maiores, né, elas já tinham experiências com audiovisual, ao contrário da piscina. Então isso, isso reduziu um pouco a questão de, de diárias, né? apesar que foram, foi o mesmo número de diárias, mas a piscina eram poucas locações. Né? Já no Lilies eram mais locações, então a gente conseguiu fazer mais coisas por conta dessa faixa etária e dessa dessa experiência prévia que eles já tinham, né? E os bastidores foi algo muito interessante, assim, porque foi, foi um filme que, assim como outros que eu fiz, né? Foi 100% gravado no Conjunto Vera Cruz, na periferia de Goiânia, e dessa vez a gente contou com muitas pessoas no elenco, é, na figuração, na equipe, a gente tem outros projetos no conjunto, um deles é o Vera Cult ponto de Cultura, que tinha oferecido, antes das gravações, oficinas de produção audiovisual, é, interpretação para cinema, né? Então a gente acabou absorvendo grande parte dessas, dessas pessoas, desses alunos, né? Desses jovens, crianças que participaram dessas oficinas, a gente conseguiu absorver para a equipe do filme e ver é, isso acontecendo, né? Ver eles tendo a oportunidade de colocar em prática né? numa produção é, com recursos, né? Ganhando alguma coisa para estarem ali, né? Vivenciando isso e, e aprendendo mais, né? É, foi algo muito, muito interessante, assim. E é uma experiência que a gente está buscando é, repetir em, em outras obras, né? Aumentando ainda mais o número de, de participantes do processo, oriundos da comunidade, né? Do, do Conjunto Vera Cruz.
0: A criança está presente em outras produções que realizou. Para quais faixas etárias você destina esses trabalhos? Podemos dizer que as crianças no seu filme aproximam do público infantil reflexões importantes como preconceito, diversidade cultural, periferia e acessibilidade?
1: Sim. É, no primeiro filme, com crianças, né, A Piscina de Kaique, ele não tinha a intenção de ser um filme infantil. Ele, eu não, não sabia muito bem para qual público seria. Ele acabou se tornando um filme infantil à medida que é, tanto algumas cenas foram caindo, né? Foram, o filme foi ficando mais leve e também a partir da montagem né, a partir de, de ter ficado tão forte essa questão da brincadeira ali dentro, né, então ele acabou se tornando durante o processo, apesar de que ele não é um filme só infantil né, ele é um filme que ele teve uma uma carreira muito interessante em relação aos públicos né, ele é um filme que, que ele atrai o público adulto, né, ele é um filme leve é um público Bem, bem familiar, assim né? não, não, não no sentido é, moralista da palavra, mas ele atinge todas as idades. Né? E, e ele também é um filme de cinema negro, ele é um filme é, de periferia, ele é um filme ambiental, ele circulou em vários festivais ambientais, ganhou prêmios ambientais também, por conta dessa de trazer essa questão da água, né? da falta d'água, então ele, ele teve uma carreira bem interessante nesse sentido, então ele não teve o intuito de ser um filme infantil já o Lilith Hare ele vem com essa proposta bem forte né? a ideia é ter, ser um filme infantil mesmo tanto é que a gente trabalhou bastante a questão das cores né? a direção de arte foi muito rica assim, em relação a essa questão de, de paleta de cores né? de, de trazer cores vivas né? então ele já veio com essa proposta mas sim, é, sempre, sempre tem algo por trás né, que a gente, é, ao conceber o filme, a gente procura passar para o público que está assistindo. Né? Nas nossas produções a gente tenta passar isso de uma forma sutil, de uma forma leve, com, com toques de diversão, né, com, com deixando o filme mais leve mesmo. Né? É, eu costumo dizer que as demandas né, que precisam ser passadas através das obras audiovisuais, é, elas podem vir de várias formas, né, tem realizadores que já, já gostam do, do estilo, eu costumo chamar do estilo pé na porta, né, de chegar metendo o pé na porta e ser mais, mais explícito nas coisas, eu gosto de, de já ser um pouco mais leve, né, de trazer essas situações e, e esses temas dentro do contexto de uma forma sutil, né, então, sim, a gente tem teve o objetivo, sim, de falar sobre preconceito, sobre diversidade cultural, sobre acessibilidade, né, tem a questão do personagem que é cadeirante, então a gente brinca com, essas, com esses temas, né, a gente coloca, na verdade, esses temas de uma forma lúdica, né, a gente é, mostra o problema, mas a gente não vai parar nesse problema, né, de uma forma lúdica ele consegue vencer esses problemas, e isso faz com que crianças que têm o mesmo problema, né, se reconheçam ali e, apesar das dificuldades, continuam, continuem, né, um incentivo que continuem é, buscando, né? Então, é isso.
0: Lilis Herr valoriza a autoestima e destaca a periferia. O que a periferia significa para você?
1: Bom, é, eu falo daquilo que eu vivenciei, né? Eu falo daquilo que, que eu conheço, né? Eu... Sou nascido em Goiânia, né? Filho de mineiros, nascido em Goiânia, nasci num bairro chamado Setor Norte Ferroviário, que é bem pertinho do centro da capital. Morei nesse bairro até os 4, 5 anos, que foi quando eu mudei para o Conjunto Vera Cruz, que é um dos bairros mais afastados do centro da capital. Então, eu eu vivi nesse bairro aí por cerca de 20, quase 30 anos, né? Então eu cresci lá, minhas amizades, a maioria é ainda são de lá o meu trabalho hoje apesar de não morar lá é, não morar no conjunto Vera Cruz nesse momento mas as, o meu trabalho é todo voltado para lá né de, de buscar as coisas as, as oportunidades e levar para lá então eu eu sigo aquilo que eu que eu cresci né aquilo que que eu vivenciei e que eu ainda vivencio um pouco menos por não morar mas ainda vivencio muito assim por trabalhar por ter parentes, amigos, né, morando morando nesse lugar. Então, é, e, e é tudo isso que eu vivenciei, né? Essa força da periferia, ela ela teve presente mesmo quando as câmeras não não eram ligadas, né? mesmo na, na infância, né, na adolescência, a gente sempre sempre tentou fazer coisas para movimentar, né, essa essa comunidade e o, o filme ele traz o os filmes, né, eles acabam trazendo um pouco disso também então o que a periferia representa para mim é isso é, é a minha vida, né? a minha vida tá lá então eu, eu sigo extremamente bairrista né? ao, ao pé da letra eu sempre faço questão de falar do bairro de onde eu cresci, de onde eu vim de onde eu me orgulho de, de fazer parte então é, é isso a periferia para mim é, é vida né?
0: e por fim, conte um pouco sobre os seus projetos tem algum filme em produção? quais os planos para o Favera? O Festival Audiovisual Veracruz?
1: Bom, sobre os demais projetos, é... de produções audiovisuais, a gente tem nesse momento um longa para finalizar, que é o Música de Quebrada na Caixa, que fala um pouco dessa questão da música mesmo, né, da... desde a da época do Vila Lobos, né? essa... essa coisa de da... quando foi implantado o ensino de música nas escolas brasileiras, né, e os, obje os objetivos por trás disso, a gente faz um paralelo com o hip-hop, onde a gente tem como personagens centrais dois membros de um grupo de hip-hop do Conjunto Vera Cruz, então é, a gente está finalizando esse longa, né, a gente conseguiu é, algumas parcerias aí que viabilizaram essa finalização, a gente tem também um média-metragem para ser captado, né? A gente está tá captando os recursos ainda, conseguimos captar parte deles, que também é sobre o Conjunto Vera Cruz, né? Chama Rock em Rua, é sobre as festas que aconteciam é, no Conjunto Vera Cruz na década de 90, né? Que movimentavam o bairro, eram, era a principal diversão dos jovens do bairro. E temos também um curta-metragem, onde eu assino o roteiro, a direção é da Rochelle Silva que foi diretora de arte dos curtas Lilies Hair e, e A Piscina de Kaique, Mademoiselle do Rap também, que é um outro curta que a gente tem. É, então ela vai estrear na direção, né? Eu assino o roteiro dessa obra e produção executiva. E, e é isso, a gente tá querendo também, a gente não tem recursos para isso, mas a gente tá tentando viabilizar de uma forma colaborativa é, um outro filme que, que tem o mesmo universo da Piscina de Kaique, né? Com recortes da minha infância, mas juntando com situações é, atuais, né, contemporâneas. Então a gente tem, tem um projeto. É um projeto que a gente acredita bastante, mas a gente precisa é, conseguir pelo menos os recursos mínimos né, para viabilizar isso. Estamos na busca e, e pretendemos gravar o ano que vem também. É, quanto aos outros projetos que não produções audiovisuais, a gente tem o Favera, que é o Festival Audiovisual Vera Cruz, né? Que é um festival de cinema voltado para produções das periferias do Brasil inteiro. É um festival que existe desde 2014, no, é, é todo realizado no Conjunto Vera Cruz também. E a gente, o ano que vem, a gente vai realizar duas edições, né? Como a gente não conseguiu realizar em 2020, em 2021 a gente realizou uma edição digital, né? em 2022 a gente vai realizar é, uma edição híbrida, né, agora no primeiro semestre, e pretendemos realizar a edição presencial, né, se a nossa situação sanitária aí do país permitir, né, a gente pretende no segundo semestre realizar de forma presencial, né, esperamos que, que a gente consiga. E além disso a gente tem projetos também é, multiculturais, né, tem o, o Veracult Ponto de Cultura, que é um espaço onde a gente oferece diversas atividades de formação e de consumo de cultura. Né? Temos uma biblioteca também lá nesse espaço. É, o espaço abriga outros projetos culturais. Está né? começando agora um projeto de um estúdio musical. É, na verdade, dois projetos de estúdio musical que utilizam a mesma estrutura. Um é um projeto que a gente encabeça, que é o Rua Mix. Outro é um projeto da molecada da área que está que usando o espaço para gravar né? os MCs, a galera da música local, né, dando, dando essa oportunidade e temos também outros projetos aí que, que a gente está tentando viabilizar e que esperamos aí que a gente consiga executar nos próximos anos
0: que bacana Rafael, são muitos trabalhos, né? muitos projetos com a comunidade muito bom mesmo é, nós do Cineclube Roncador agradecemos imensamente por conversar conosco e fique à vontade para as suas considerações finais, você quer acrescentar mais alguma coisa, quer comentar algo do curto que deixamos escapar?
1: bom para finalizar gostaria só de agradecer né pra, pela oportunidade é o segundo curta né que que é pauta aí do, do cine e prosa então agradecer isso é muito importante para os realizadores né o objetivo é que os filmes sejam vistos e quando eles são vistos e discutidos né melhor ainda porque a gente acaba aprendendo né é, com a visão das outras pessoas, né? Então, isso é muito importante. Eu gostaria de agradecer o convite e sempre que precisarem, é, estou à disposição. Muito obrigado mesmo.
0: Bom, o Cine Prosa fica por aqui. Se você gostou, deixe um comentário, siga o Cineclube Roncador nas redes sociais e acompanhe a nossa programação. Até o próximo Cine Prosa. Valeu! Podcast Cine e Prosa. Podcast. Cine e troza.